0: Привет, вы слушаете квест-каст, подкаст о квестах. Это четвертый выпуск, он должен был выйти еще на прошлой неделе, но завал на работе вынужден меня отодвинуть запись этого выпуска. Ну а теперь я, собственно, наверстываю упущенное. Этот выпуск будет не совсем обычный, он будет тематический. А сегодня я не буду рассказывать о новых проектах, а весь выпуск буду говорить об одной студии, занимающейся созданием «Adventure». Название этой студии я уже упоминал практически в каждом предыдущем выпуске. Это немецкий разработчик и издатель компании Didalic Entertainment. Чем же так примечательна эта студия? Ну, во-первых, это одна из немногих компаний, которая уже достаточно давно занимается разработкой и издательством приключенческих игр, если быть точнее, то с 2007 года. Во-вторых, студия Dedalik подарила нам несколько выдающихся игр, среди которых можно назвать, например, «Скользающий мир» или в оригинале «The widespread world», а также знаковую глубокую философскую трилогию Япония. Вообще для фанатов адвенчур фраза «квест от Дедалик» значит достаточно много, это можно сказать уже именно нарицательное, можно сказать, что это такой особый стиль адвенчур. В играх от Дедалик всегда есть фантастический, живописный, рисованный мир, интересные персонажи, закрученный сюжет, отличная музыка и пусть не всегда логичные, но очень интересные головоломки, ну такие, с нетрадиционным подходом к решению. Но весь этот фирменный стиль от Дедалик появился не сразу, и о том, как это было, как появилась и развивалась студия Дедалик Entertainment, я сегодня расскажу. Началось все еще в 2004 году, будущий геймдизайнер Ян Мюллер Михаэлис как раз заканчивал свою дипломную работу с названием «Компьютерные игры как нелинейный нарратив». Чуть позже, в 2007 году, Ян вместе с Кристофером Фихтельманом, который был директором по маркетингу такого издателя как DTP Entertainment, взяли за основу эту дипломную работу Яна Мюллера Михайлиса и начали делать игру, которую теперь мы знаем как Ed Night Harvey The Breakout. Начинали они ее делать у Фихтельмана дома, но закончилось все созданием студии Didalic Entertainment. Если вкратце, то первый проект студии рассказывал историю о маленькой девочке Эдни, которая со своим говорящим плюшевым кроликом Харви бежит из психбольницы. Первый блин хоть и вышел немного комом, но игра получилась достаточно интересной и самобытной. По итогам 2008 года немецкий журнал GameStar назвал Эдна и Харви The Breakout квестом года. Но в то же время, например, на сайте Metacritic PC-версия игры имеет оценку всего 56 из 100. То есть можно сказать, что игра была достаточно спорной. Игра имела нарочито неряшливый внешний вид и множество интересных и самобытных персонажей. Но несмотря ни на что, именно этот проект открыл доверие двум молодым ребятам в игровую индустрию. Что касается названия студии Dedalic Entertainment, то, по словам Карсена Фихтельмана, они назвались так в честь древнегреческого ученого Дедала. Дедал, кто не знает, был тот еще изобретатель, а больше информации о нем вы запросто найдете в интернете. Ну, в частности, он построил лабиринт на острове Крит, в котором обитал Минотавр. В появлении Минотавра на свет Дедал тоже сыграл свою роль. Как это произошло, если вам интересно, думаю, сами узнаете. Там очень занимательная история с этим связана. Ну и, конечно же, крылья. Все мы знаем историю о сыне Дедала и Каре, который этими крыльями воспользовался, но, как мы знаем, нарушил технику безопасности. Но вернемся к основной теме выпуска. Компания Дедалик Интертеймент. После игры Эдна энд Харви за Breakout компания начинала расти. Сейчас у Didalic работает уже 120 человек. У игр от Дедалик есть одна особенность, которая несомненно будет приятна всем игрокам на постсоветском пространстве – это то, что Дедалик обычно все свои игры переводит на русский язык. Ну, за исключением, наверное, своей самой первой игры Edna and Harvey – The Breakout, вот, но уже вторая игра Дедалика именно в World имела русскоязычную локализацию. И раз я упомянул игру Iceberg World или в русской версии известную как «Ускользающий мир», то скажу пару слов об этом проекте. Потому что именно начиная с этой игры у Дедалик формируется вот этот фирменный визуальный стиль рисованных адвенчур. Как раз такой, какой мы представляем себе, услышав фразу «Игра от Дедалик». В этой игре главный герой, клоун Седвик, пытается спасти мироздание от гибели. Ну, несмотря на такую тему, игра с юмором, с интересными персонажами, с забавными, но иногда странными, как обычно, головоломками. В общем, содержит весь набор компонентов, которые содержит типичная игра от Дедалик. Но из-за вот этих своих специфических головоломок, многие из которых решаются исключительно перебором предметов, игра получила противоречивые отзывы критиков. Но мировую славу студию принесла эпохальная игра, точнее, трилогия Дипония. Первая игра трилогии вышла в 2012 году. Кстати, в одной из частей трилогии, а именно «Хаоса» оф «Дипонии», показана альтернативная концовка приключений Седвика из Вайсприт Ворлд». Но вернемся к Японии. эта игра несомненно внесла определенный вклад в современную культуру, в целом сюжет строится вокруг попыток главного героя, коим является изобретатель Руфус, покинуть свою планету-свалку, которая называется депония и перебраться в летающий город Элизиум. Кстати, в 2013 году вышел фильм под названием «Элизиум», в котором похожий сюжет, но черпая ли создатели фильма идеи из Японии или у обоих проектов один источник вдохновения неизвестно. О, существует манга под названием «Боевой ангел», созданная в конце 90-х, там тоже есть планета-свалка, есть висящий в небе утопический город, возможно это и есть источник вдохновения для обоих проектов. Но как бы это и не важно, важно, что Дипония не оставит вас равнодушным, в этом проекте есть все, что мы так любим в адвенчурах, прекрасная графика, запоминающиеся локации с кучей мелких деталей, персонажей, ну и конечно же интересные загадки. В 2013 году последняя часть трилогии «Goodbye, Дипония» стала лучшим квестом по версии журнала «Игромания», оставив на втором месте еще один квест от Дедалик «The Night of the Rabbit». Кстати, The Night of the Rabbit автором этой игры был Матиас Кемпке, инди-разработчик, выпустивший вот Makes You Tick. Ну и заканчивая этот выпуск, хочу подытожить, что, несомненно, можно утверждать, что Didalic Entertainment это имя в игровой индустрии, что их игры узнаваемые и легко отличимы в общем потоке проектов, за что, собственно, мы их и любим. Ну а на этом у меня все, до встречи!